0: 无论你看到任何东西，你都一定要自己实证。在这个时代吧，因为这个谬论呢、谬误太多太多了。但如果你往下走，不是往上走，万丈高楼平地起，打地基、打地基、打地基的话，哎，我觉得这个可能呢，反而让大家在学术上面、在业务上面、在技术选型上面、在技术策略上面，可能呢游刃有余。为
1: 什成功的转型，从老的微软到新的微软，可以说是通过三种创新：第一，我们刷新了我们的实力；第二，我们刷新了自己的策略；第三，可能最重要，我们花很多力气刷新文
0: 化。那么今天，我就想纯粹用一个工程师的背景角度来把工程师是怎么回事跟大家讲一下。都在讲人工智能，人工这人工智能大。其实呢，大家如果到那网上搜一下 Jeffrey Hinton， 对吧？那个所谓的人工智能三剑客安 n 给大家建议呢，在职场上给的建议是什么呢？就是说，哎，无论你看到任何东西，你都一定要自己实证。人工智能和人造相亲，大家觉得怎么样？谁好谁坏？那肯定是人工智能很炫，对吧？但你有没有想到呢？其实人工智能。也无非就是一个 intelligence 前面加了一个 artificial， 人造香精是 flavor 前面加了一个 artificial， 那为什么此 artificial 就比比 artificial 要好呢？还是说，只要是 artificial， 其实就都离真相差太远？那么我宁愿接受第二种说法，就其实呢，大家要知道 ，artificial intelligence 啊，只是一种说法。如果你真认为，它跟 artificial 有任何的关系的话，哎，我觉得呢，你可能就陷入了这叫名相的误区。就刚才讲，为什么说在科学上面这个名词啊，大家知道语言的概念是很窄的。Abraham Lincoln 他说的，因为他对这些逻辑啊，这个名相特别重视。他说，如果一条狗的尾巴被称之为腿，这条狗有几条腿？还是四条腿？为什么呢？因为事实真相不因为你套了一个概念上去就有任何的改变，但是这个对谁起作用呢？只有对那些真正的遵循了科学的方法论和逻辑论的时候，才能够拨开名相这个名词看到本源。好，那么这个 Matt v e l o s o 的话呢，是我们公司 CEO Satya 的技术顾问。那么一会儿我为什么刚刚推荐刚才要讲这个安卓的话题呢？安卓里面。就有有一个视频写的非常好，他说呢，人家有人问说为什么现在这个人工智能就就是人这神经网络吧一下火起来了，对吧？深度学习火起来了。当然，大家都是应该知道标准答案是什么：算力提高了，数据足够了，哎，算法有进步了，对吧？然后呢，咱们呢就深度学习提高了。但实际上，我觉得安卓有一张图画的非常非常好。那他说实际上，逻辑回归。呃 ，SVM 就是这个呃，那知识向量机和神经网络应该都是一回事，在数据量没有大到一定程度的时候的话，你无论是拿线线性回归、逻辑回归、神经网络，当然用这个 SVM 的知识向量机会更好了，那么都结果都是差不多的。但直到数据量大到一定程度之后，哎，那时候呢，由于神经网络它其实它的它的写法是跟逻辑回归上次也讲是一模一样的，只不过神经网络这种方式的话，它可以多层，哎，那么就显得神经网络呢在大量数据情况下，深层结构下面占了优势了。所以呢，如果你不理解这些过程中的话，你就觉得哟，神经网络牛啊，这个回归不行了。实际上，逻辑回归、神经网络的那个公式是一模一样的。好，那么人家就问问这个迈弗洛索啊，说什么叫继续？啊？他说，如果说是拿。计算机语言写的可能叫机器学习，如果说是 PPT 的就 AI， 所以呢，我们现在呢经常就是有一种说法叫这这家伙玩的是不是 PPT AI？ 当然这个 PPT AI 可以用到所有方面，可以是 PPT 5G、PPT 物联网、PPT 区块链、PPT 我我 whatever， 对吧？所以大家明白这个道理之后的话，当然我想强调啊，这个 Meta Russell 本人就是一个人工智能或者按照他的说法更愿意说叫机器学习专家。那么他为什么给人回答这个话题？仔细想考虑一下 ，Hinton 在二零一七年就说了，他说他东西要重来一遍，为什么？他们说他说韦清啊，说这个人工智能呢，或者叫机器学习也好，叫什么什么神经网络也好，都你爱叫什么词叫什么词，他们已经在这条路上走了二三十年了。应该公平的讲呢，他们是在二三十年前呢，忽然发现哦，他说就是像。人类有一个目标，要上月球，对吧？咱们像中国的传说也说这个吴刚，对吧？嫦娥登月。他说呢，就像咱们现在还处于这个远古时代，在这个远古时代呢，大家谁都不知道月球怎么回事，就看月亮在那边。所以呢，他们在几十年前就看到有一棵树，枝繁叶茂，好像那个树尖呢指的是这月亮。哎，他们就去爬了。很多科学家，不只是微软科学家，包括 Hinton， 爬了二三十年，结果呢，爬到树顶了。这个树顶发现的这个树上沿途啊，有很多奇珍异宝或果实啊、水果啊，就、就是确实很丰富的一棵树。但是呢，这棵树离那个月亮，就是所谓的智能，毛关系都没有。那么，但是呢，这棵树本身价值非常非常高，所以他们怎么办呢？他们就把这个一些所谓的像应用人员，像比如像我们这样就属于应用人员，在他们的研究成果上面。应用人员、啊，然后跟他们去去在采摘这棵树上的果实，为社会造福，为人类造福谋福利。但是这些科学家干嘛了呢？他们就从这棵树上下下来了，走下来了，干什么呢？另起炉灶，去探究真正的本源。但正是因为这样，所以呢，本身科学就建立在一个很多没有被真正完全证明的基础上的。大家明白这个之后的话呢，对我们的职业选择，对我们的。工作选择对我们的，尤其是技术决策，就你选什么样的产品、选型，至关、至关、至关重要。所以九年下来的话呢，实际上呢，就是两句话，在这个时代吧，因为这个谬论呢、啊、谬误太多太多了，而关键是这辞职一两年就没用了。但如果你往下走，不是往上走，往下走。万丈高楼平地起，打地基，打地基，打地基的话，哎，我觉得这个可能呢，反而让大家在学术上面、在业务上面、在技术选型上面、在技术策略上面，可能呢游刃有余
1: 。我首先来简单的一下自我介绍，我是从哈佛大学毕业的，然后毕业之后我接了一份工作，我是去了一个媒体公司，帮助《时代》杂志创造一个新的杂志，叫做《Time for Kids》。就是《时代》杂志的儿童版本，在那里，杂志做了差不多两三年，去了 Stanford 读了个 MBA，MBA 之后就就毕业了，就参与了，就来到微软公司了。我我我，我待会儿会会稍微解释一点。之后呢，我就决定出国了，因为各位可以看到这里，我们无论是问这个五百强的执行长啊，还是他们的 CTO 啊，还是他们的财务长啊。其实数字化转型都是他们可以说是优先顺序的这种策略之这个、前三之一，现在受到疫情的影响，力可能变成第一名。我们想每一个行业都受到数字化转型的压力，比如说汽车行业，各位可以想到就是说五到七年前，宝马认为说它的竞争对手是谁，奔驰、奥迪，他现在认为是谁，反而是滴滴出行、谷歌。特斯拉全不存在的这些数字化的公司，你说我们讲银行好了，工业银行它五到七年前可能觉得说，哎，我的竞争对手是什么？农业银行或者是国外的话题，或者 HSBC， 现在是谁？是支付宝、微信支付、蚂蚁，也又是数字化的公司。我们讲到零售行业更不用讲。零售行业受到这种电商的压力、互联网的压力真的是特别大，所以数字化转型是一个无可避免的趋势。那我们微软在这个过程真正喝了很多苦水。各位想到微软的时候，你想到的第一件事情是什么？一般的人都会说什么 ？Windows、Office， 对不对？要怎么从？这种老化的、传统的、已经过去的时代的这种 Windows 跟 Office 转型到云服务、到人工智能的时代呢？说我们现在的执行长 Satya Nadella 他出了一本书，叫做《刷新》。微软成功的转型，从老的微软到新的微软，可以说是通过三种刷新：第一，我们刷新了我们的使命；第二，我们刷新了自己的策略；第三，可能最重要。我们花很多力气刷新我们的文化。好，那第一呢，微软刷新的使命。Bill Gates 创办微软的时候，他有一个梦想，是要把计算电脑的好处普及化，带给大家。Satya 就，我就是说他做了很对的一件事情，他就说我们微软不能一直往回看，我们已经离开。电脑为主的时代，我们必须需要看到事实，看到市场。现在是一个跨平台的世界，是一个云和云服务和人工智能为主的时代。那在这样子的时代，微软的独特的使命是什么？就是、说微软的使命是为了全球每一个人，还有每一个组织，成就不凡。他跟 Bill Gates 原本的这个想法的精神是一样的。就是要把我们最好的黑科技、最好的科技技术产品服务普及化，把好处带给大家，但是是扩容了这个使命的范围。代表说微软认为说世界上每一个人都可能是我们的客户。乔布斯很有名的，就是说他是想第二个刷新的是什么？是刷新自己的策略、战策、产品。在这方面，微软我们做的。可以说是三件事：首先是产品的转型，第二是商业模式的转型，第三呢是我们内部的这种运营运的转型。我认为说公司最重要的刷新转型成功的原因，还是第三个刷新，就是文化。撒切尔上任不久，他举了一个例子，有一个有一位叫做 Peter d r u c k e r 他说：“我们如果看我们。”商学的这个历史，无论是科技行业还是别的行业，很多这些失败的企业后来没落了，不是因为他们没有策略，是他们文化没有成功转型。另外一个，我觉得说非常重要的是，我们叫做多元和包容的精神。全世界的人有这么多元的需求，这么多元的背景，这么多元的想法。我们微软毕竟要包容的欢迎他们的想法，要包容的理解他们的需求。然后来服务他们。好，我现在呃介绍一个短短的视频，这是我为什么很相信微软的实力。然后这是新的微软的介绍。Okay, right, I'm going to try and replicate this here. Off
0: to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's just—it's not really worth it if you get something like that.
1: Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do, and yeah, to be able to sign、yeah. my name, would be an incredible thing.
0: How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors, and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? So what I'm doing is I'm making a, a very rough prototype, and what this board does is I can connect into it through these wires, these、um, tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. I personally think that what this is doing is it's short circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the the tremors. So the idea is, if you are distracted by the vibration, are you able to write better? I don't know.、What? I don't know. <laughs> <laughs> it's affecting something. I don't know, quite know what's happening. I'm on to something, right? I'm on, I'm on to something.
1: Jesus Christ! Oh my God! <laughs> It makes me forget that I have a tremor. 画过 one of them f i v e actually just written my name for like the first time in ages. I can't believe it, Mom. It's called the Emma. Oh, brilliant! It's got my name on it. Right.、Oh. Oh. <laughs> 各位可以大概看到，就是看字幕，然后知说这个故事是什么，就是我们研究院，微软有上千个博士在全世界，我们叫做研究院的这些博士，他们是是要研发、开研，就是说未来的技术，像人工智能啊、quantum computing 啊等等。结果我们有一个研究师叫海燕，他呃，这个这个海燕他就想说，我用人人工智能这种机器学习的方式，让他做出一个手环，让他的手不会抖，然后可以写出他自己的字，他的名字，然后可以又可以画画了。所以我就觉得说，哇，如果我们可以推出这样子的解决方案，帮助这样子 Parkinsons 的患者，我是非常感动，对不对？你说得到 p a r k i n s o n 的患者是是一种多元的需求，可是我们也包容的想要来克服它，然后我们想要做出这种解决方案帮助他。